0: Ja, lieve luisteraars, dit is, uh, het is vrijdag 24 september en dit is de Lieve de Mannen podcast. Uh, we zijn nu op aflevering 4 van het nieuwe seizoen en vandaag gaan we het hebben over de Chinese huizenmarkt en de bubbel uh, die er aan zit te komen. Die er is. Die er is, ja de, de, de bubbel is er, maar die gaat een keer <laughs> ja. knappen natuurlijk. Hij staat
1: op knappen misschien en dat gaan we bespreken vandaag. Ja,
0: China heeft, het gemiddelde, heeft gemiddeld de allerhoogste uh, ratio van huizenprijzen tot inkomens. Um, en dat is allemaal niet zo gezond in een land waar, uh, met afnemende geboortecijfers, uh, jongere mensen daar waarschijnlijk in China geen ding kunnen kopen. gebeurt er uh, genoeg, laten we Dat is zeker zeggen. waar. Over genoeg over dingen die gebeuren in China gesproken, Krijn. Je hebt een fantastisch mooie anekdote meegenomen uit het land.
1: Het land van. Het, het land der economische wonderen. Niet
0: een reis zon, hè? Dat is Japan. I ja, ik De ben... Middle Kingdom. <laughs> De Middle Kingdom.
2: Ja, deze week in het uh, opmerkelijk nieuws. Uh, het is een beetje oud nieuws. Volgens mij heeft iedereen dit al honderdduizend keer voorbij zien komen. Maar kinderen mogen in China nog maar drie uur per week gamen iedere dag van het weekend. Dat is de enige dag dat het mag. Alleen tussen acht en negen. En, uh, bedrijven moeten er ook op toezien en de identiteit van kinderen controleren voordat ze online mogen gamen. Ja, dat is de volgende stap in het, uh, het socialisme van uh, Xi Jinping.
1: Ja, maar het is ook wel een beetje de Chinese cultuur van het super competitief zijn en super veel tijd die je school moet gaan besteden. En wat Rao ook net uitlegde eerder voor deze podcast over het Chinese 996-werkprincipe. Dus 9 tot 9 op per dag en dan zes dagen in de week. En dan in dat, die, die werkcultuur en die werkprincipes met die competitieve streversmentaliteit. Uh, druk die mensen ervaren. En, en dat creëert ook eens bepaalde voor de druk. In die, in die cultuur is het, krijg je natuurlijk het idee van... Nou, dat is het niet alleen, hoor. Worden. Het is
2: ook... Uh... In, uh, in China worden gamers uitgemaakt voor heroïne of opiumverslaafden en zo. Dat heeft ook geen historische connotatie of zo. Uh, opium is nog een gevoelig punt opium in, uh, in China. China. Dus.
1: <laughs>
2: nou ja, maar, uh, is toch een klein
1: oorlogje omgevochten heb ik gehoord. Maar dit, gehoord,
2: je ja. ziet gewoon weer de nieuwe, de nieuwe trekjes van het, uh, het regime van Xi. Maar daar gaan we het vandaag niet heel
0: lang over hebben. We gaan het hebben over Evergrande. En wat het representeert in de, in, in de bredere uh, Chinese honingmarkt. Um, daar, Evergrande is de allergrootste woningontwikkelaar, vastgoedontwikkelaar Vastgoed Vast, van, van China. Ja. Uh, en er is dus achter en uh, die uh, hebben dus ontzettend problemen met het aantrekken van, uh, van nieuw van kapitaal. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat, uh, wonen, dat de investeringen ja, dat korte termijn al een zijn. probleem met
2: het betalen van rentes op Re de leningen die ja, ze ja hebben. Maar ook gewoon
0: huizen die <laughs> betaal, dus die dus niet op, die, die hun geld kwijtraken, bouwvakkers die hun geld niet krijgen. Een de, 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 de gigant, de allergrootste, ook de allergrootste Chinese uh, lener in het buitenland, staat om omvallen. En uh, hoe, hoe is het zo gekomen?
1: Nou, ze hebben, wat, wat ze eigenlijk nog hebben, ze hebben gewoon een gigantisch financieringstekort. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Maar het financiële tekort, tekort is eigenlijk... Um, dat heeft Evergrande. Evergrande, ja. Want ze, kunnen, ze, ze hebben gewoon geen... Voor mij, vandaag of morgen valt de deadline... Wanneer ze voor de maand september... Vandaag een, was al een,
2: uh, een deadline voor 83 miljoen dollar. Ja, ze
1: moesten, dat, is de, dat is de rente over hun lopende leningen die ze hebben. Moesten ze vandaag afbetalen. Als ze vandaag die deadline niet zou halen... Zouden ze nog 30 dagen hebben... En dan uh, zou de, de schuldeiser zou dan naar de Chinese rechter gaan. En die Chinese rechter zou dan een faillissement ver, uh, aanvraag starten. En dan zou het bedrijf dus een faillissement aangaan.
0: Ja, Het probleem is dus, het is natuurlijk niet alleen maar Evergrande die uh, op nou ja, op drijfstand gebouwd is feitelijk. Het is, dat, dat, dat representeert het gros van de... De hele
1: Chinese vastgoedmarkt is heel erg uh, gebouwd op schulden, want vooral... Uh, heel veel projectontwikkelaars bouwden heel veel, ze ontwikkelden een hoop, maar ze werden vooral gebouwd op schulden en op inkomsten die ze eerder al wel hadden, want eerst mochten ze wel een huis verkopen direct. Ja, dat want is, het, er... inderdaad, het, is inderdaad, het. gaat heel snel
0: in China. Um, dan misschien moet ik eerst even, uit, even, ja, even laten beter. zien wat nou de Chinese huizenmarkt per se is. Um, in China heb je een heel hoge mate van huisbezit, want zoals Krijn zei inderdaad, uh, bijna... De enige manier om te investeren als Chinees is eigenlijk in stenen, is in de ja. woningmarkt. Dus, dus heel veel mensen die investeren erin. Het is ontzettend belangrijk om een huis te bezitten, maar ook wel relatief cultureel gezien ook. Uh, tegelijkertijd is het een situatie waarin je ook geen grond kan kopen. De grond is altijd van de overheid en dat is even de reden dat die prijzen zo hoog zijn.
2: Die situatie rond dat huizenbezit is sowieso vrij raar. 90% van de Chinezen woont met zijn gezin in een soort van koophuis. En tegelijkertijd hebben best wel veel Chinezen hebben gewoon nog een tweede of een derde pand... Wat dus betekent dat ze een pand hebben waar geen huurder voor is. Want dat kan niet. Ja, vooral
0: in, die, in, die, in de sector. je hebt meerdere tiered cities natuurlijk. Vooral die, uh, in de die lagere tiered cities. Daar kopen mensen massaal ja. woningen op in vele flatwijken. Maar niet zoveel gebeurt verder.
1: Ja, vooral de steden in het westen van China. Want iedereen wil eigenlijk in de oost en aan de, aan de kust wonen. Daar is, daar is de meeste economische activiteit, qua hoogwaardige econo ec economische activiteiten van Informatiesector en ICT-dingen. Dus daar, willen, daar is de huizenprijs heel hoog. En iedereen wil daar wonen en werken omdat daar gewoon goed te verdienen valt. En er is gewoon goed.
2: Maar iedereen wil ook lappen voor zijn huis. Want een Chinees kan, als hij spaargeld heeft, kan het nergens kwijt. Want nee, er is geloof. een ban op crypto's, die kan hij niet kopen. Er is een aandelen is zeer beperkt. Dan mag je eigenlijk alleen maar Chinese aandelen kopen. Uh, je maar in 2015 is er een gigantische crash geweest op de Chinese aandelenmarkt. Waardoor. Chinezen daar geen vertrouwen meer in hebben en eigenlijk niet hun geld in ja, Chinese aandelen ja. durven te stoppen. Ze kunnen niet in buitenlandse bedrijven investeren, want er zijn te veel regels voor, voor kapitaalstromen naar het buitenland, waardoor ze dat ook niet kunnen. En dan blijft dus eigenlijk alleen maar vastgoed over, omdat de spaarrentes ook veel te laag zijn
1: in China. Ja, dit, dit, dit is een goed punt wat ik nu aanhaalt. Zeg maar Chinees financieel kapitaal kan niet ergens anders zijn geld insteken dan in vastgoed. Dat maakt heel erg, dat, dat creëert ook een soort van een bubbel. Dat drijft ook de vastgoedprijzen op. Want als jij spaargeld hebt, je hebt geld over, is de enige logische investering om het dan een vastgoed te steken. En jarenlang, in de afgelopen 40, 50 jaar, is de urbanisatie in China zo hard gegaan. Er zijn zoveel mensen kwamen van het platteland, waar ze allemaal naar de steden komen. Want in de steden was de industrie echt heel hard aan het groeien. Er is ook een reden dat alles product uit China kwam, want daar wordt bijna alles geproduceerd. Het is dus een hele grote maakindustrie. En iedereen wou naar de stad te komen. Dus er was een gigantisch grote vraag voor huizen in China. En dat heeft ook gecreëerd dat de huizenmarkt ook gewoon heel erg interessant is om te investeren. Want er, er was een soort van idee, dat is altijd wel een vraag naar een nieuw huis. Want er zullen altijd wel mensen blijven komen naar de steden. En dat heeft ook heel erg uh, aangezwengeld dat mensen blijven investeren. En dat die, die blijft zo groot zou kunnen worden. Misschien ook dat het regime
2: vastgoed als een van de meest onschuldige kapitalistische investeringscategorieën zag.
1: Ja,
0: Ik kan me voorstellen, want er is natuurlijk een ontzettende productieboom geweest. Nou, China heeft, heeft, denk ik, zelden is er in de geschiedenis van de mensen zijn er zoveel, zijn er zoveel huisvesting achter elkaar gebouwd. Nou, de kwaliteit valt wel wat op aan te merken en die bedrijven ook een beetje loesje af en toe. Maar dat werkte dus wel, dus ik kan me voorstellen inderdaad dat... Uh, dat, is, dat uh, Communistische partij daar een goed voorstander van was, maar je ziet het inderdaad nu dat een, een, woning, een, 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 een woningbouwmarkt gebaseerd op uh, de aanname inderdaad dat men massaal nog van het platteland komt naar de steden, dat er een verstedelingsgolf is en een enorm hoge economische groei en dat je dus uh, uh, eigenlijk eindeloos kan bijbouwen en eerdere kosten uh, kan dekken met nieuwe, uh, met, 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 met nieuwe inkomsten. Uh, en ook een, een systeem waarin dus huizen al verkocht werden voordat ze gebouwd werden. Uh, dat leidde natuurlijk tot een ontzettende explosie van, van huisvesting. Uh, en nou ja, die prijzen stijgen nog steeds. Maar het is waarschijnlijk... Uh, merk je merkt nu dat dus er dat, dat, dat dus een bubbel aan het staan. Dat die huisprijzen overgewaardeerd worden. Maar tegelijkertijd de reële economische omstandigheden die zo'n bubbel in stand moeten houden. Namelijk hè, een blijvende toestroom naar de stad. en blijvende economische groei. Die blijft achter.
1: Ja, want... China heeft natuurlijk jarenlang één kindpolitiek gevoerd. Uh, dat is eigenlijk sinds in de jaren 70, jaren 60... Is het ingevoerd door de Chinese overheid, door de Chinese staat. En dat is eigenlijk heel erg beperkt... dat de bevolking zo heel erg ingeperkt werd. Dus nu hebben we 1,4 miljard mensen. En dat zal niet heel hard meer blijven groeien. Het is eerder verwacht dat het alleen maar gaat krimpen, krimpen, ja, krimpen. Ja, en de verstedelijking is al bijna afgerond. En steden, iedereen is vanuit naar de stad toegetrokken. Ja. Het platteland is vrij leeglopen Of, ja, uh, leeg lopen gewoon in het platteland. Er zijn ook gewoon miljoenen steden ge gecreëerd... Door de, door de Chinese overheid... Dus iedereen woont wel in de stad, dus de trek naar de stad is een beetje over. Het is een beetje af. Ja, nee, dus even, de steden ja. zijn een soort van ook wel vol, ze zijn afgebouwd. Dus al die gigantische grote, uh, die grote uh, woningbouwprojecten in, in de Chinese steden die zijn niet meer nodig. Nou want... ja,
0: kijk, ik moet toegrekken in de grote oostelijke uh, nee, in de Chinese oostelijk steden. Daar is de... Ja, wel.
1: Ja, oké, omdat mensen vanuit, vanuit de steden, vanuit het westen, vanuit echt het midden van China. ...naar de oostelijke steden, was zo'n Shanghai. We trek gewoon naar de grote steden, ja, zeg maar. maar een de de aantal de grote
0: steden, steden blijft nog steeds wel relevant. Maar daar zie je inderdaad dus dat... ...die huizenprijs die gemiddeld heel hoog is... Uh, die, ...in die grote steden, die trekt ook de huisprijzen in... Uh, ...een aantal onrealistische plekken, ook omhoog. Dat is ja, een, een nationale, superhoge huizenprijs. En dat is ervoor een soort van tijdbommen. Enerzijds, zeg maar, een huizenprijs die superhoog is... Uh, ...de gemiddelde Chinees... ...het gemiddelde, gemiddelde Chinees... ...die uh, moet 30 jaar werken zonder te eten... ...voor een gemiddeld huis... En in de grote steden is dat een, is dat een, is dat een factor van, van 60. Dus in Beijing moet iemand 60 jaar werken om een gemiddeld huis te kunnen betalen. Terwijl je kan, en dat is dan zonder enig eten daarnaast. Dus al je inkomen gaat dan naar je woning. Dus dat is onmogelijk om ooit je huis af te betalen. Nou, dat is een, en dus je ziet een, het is een situatie waar dus economisch uh, zijn er in het verleden ontzettende winsten behaald door bedrijven die zichzelf met, eigenlijk met, een, heel, met een hoop schulden, weinig liquiditeit... Um, uh, uh, eigenlijk op hun eerdere schuld hebben gebouwd. En daar je, en loopt het er in de grenzen aan. En, ja. de, en de overheid heeft dus. Dat, dat de reden dat nu ook moet stoppen. het stokt, want de overheid ziet ook dat deze trend niet door kan gaan. De vraag gaat een, de gaan niet lukken en de prijzen zijn te hoog. Die bedrijven blijven bouwen en investeerders. met vertrouwen dat die huizenprijzen blijven stijgen. blijven erin investeren. Dus die huizenprijzen blijven ook stijgen. De overheid heeft uh, uh, maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat die bubbel hopelijk stabiel blijft. De ja,
1: ja, de Chinese overheid die heeft dit, begint nu ook in te zien... dat die oneindige groeiende vastgoedmarkt die moet, die moet aangepakt worden. Want je kan niet oneindig blijven groeien in de Chinese vastgoedmarkt. <coughs> dus daardoor hebben ze ook voor Chinese vastgoedbedrijven... de drie uh, rode lijnen, noemen ze dat weer. Want rood is natuurlijk een heilige kleur. In, in, zeg maar een hele belangrijke kleur in de Chinese cultuur. Dus daarmee de drie rode lijnen. En die drie rode lijnen zijn juist bedoeld om de om de vastgoedbedrijven die willen investeren in de vastgoedmarkt te beperken... voor risico's die ze kunnen gaan lopen om, om mee te doen met... Zeg maar, ja, inderdaad. Dus, dus ze willen die, de Chinezen ook uit de vastgoedbedrijf beperken... zodat ze minder risico gaan lopen. Die dan eindeloze
0: ze... Bij die bouwdrift die er is... Uh, en uh, die cyclus die het versterkt, die probeert men te controleren... en ook minder uh, gevoelig uh, een bouwbedrijf te creëren die op minder... Die, uh, financieel financieel gezonder zijn, zijn.
1: Ja. financieel minder risico Dus de drie rode lijnen zijn. Kan jij die uitleggen? Ja,
0: al? de ene is namelijk nou, is dat uh, je, je bezit en je schuld... Uh, sorry. Dus je... Even kijken, hoor. 70%. is dan. Voor mij is het, is, is het idee dat je... Je, 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 schuld, je, schuld, je, mag, je bezit moet 70% ja, je van je 18, schulden zijn. Je, je ja.
1: assets liability rate mag nog maar 70% zijn. Dus nu gaan we even naar onze econoom aan de tafel krijgen. Kan jij uitleggen wat de asset liability uh, rate is van
2: 70%? Dat betekent gewoon dat uh, de liabilities niet meer dan 70% van je omliggende waarde mag hebben van je vastgoed. Dus
0: je
1: dus,
2: mag maar,
0: je mag maar je mag je, je schulden mag 70% van de waarde zijn van het vastgoed. Je, je spullen die je hebt, zeg maar ja. ja. Uh, en, tegelijk... dus,
2: en wat is het nu? Uh, nu is het over de 100%. Maar hij
0: zaten bij de 190% of zo. Uh. Hoeveel? 190 190,
2: ook oh netjes. Dat gaan ze helemaal niet halen. Plus dan krijg je nog het probleem dat nu... wordt het vastgoed alleen maar minder waard. Nee,
1: maar dat is sowieso een probleem wat nu aan de gang is. Want... Maar dat
2: betekent dus dat die 190 misschien nog wel ja, gaat, naar gaat 300 schiet. Of dus ja, 200%, ja,
0: maar
1: ja, hun schuld is
0: twee keer zo groot als de assets die ze hebben. Ja, ja. en dat is nu ja. het
1: probleem, want uh, Evergra Evergrande moet... Het is het, is het grootste vastgoedbedrijf van China, maar het moet ook gewoon... Uh, inkomsten genereren heel snel, omdat ze die rente moeten afbetalen. Dus ze zijn nu met echt met gigantische tempo, ze zijn nu allemaal woningen die, die af zijn, maar die eerst voor een hogere prijs van de markt zijn. Allemaal voor een lagere prijs, met heel veel kortingen nu op de markt op ja, hebben gewoon ook Om gewoon heel veel uh, inkomsten, heel veel cash te genereren, om die rentes maar kunnen te betalen.
2: Ja, ze geven het gewoon weg aan schuldeisers met een discount van 50%. Ze moeten gewoon ja, de schuld af.
1: Ze moeten echt van die schuld af. En dat is nu heel gevaarlijk, want ze zijn een soort van assets, hun, hun bezittingen, hun huis aan het dumpen op de markt voor een vele malen lagere prijs dan ze eigenlijk waard zouden zijn... omdat natuurlijk de huisprijzen hoog daar zijn... dat trekt eigenlijk de hele markt weer omlaag. En dat had ook die assets natuurlijk weer omlaag. Ja, en die schulden blijven staan. Dus dat ratio van, van bezittingen tegenover schulden... dat wordt alleen nog steeds meer, nog groter ja. eigenlijk.
0: Ja, precies. En verder is inderdaad... Um, even kijken hoor, net debt ratio. Wat dat <kwijnt> uh, sowieso inderdaad dat je dus, de, dus de, de korte termijn schulden... mogen niet meer zijn dan de korte termijn cashflow. Dat maar allemaal, allemaal zaken inderdaad die je moet een gezond bedrijf hebben waarin je gewoon niet te veel schulden hebt... en ook al gaat het even slechter... dat je in ieder geval je, je, je korte schuldeisers kan terugbetalen... zonder dat het hele bedrijf in elkaar dreigt te storten.
1: Ja, het idee van deze regels is gewoon om even voor, voor te zorgen... dat de vastgoedbedrijven die in de toekomst vastgoed gaan realiseren... en mee gaan bieden om de lease... Want dat zullen we ook zo nog even, dat we ook nog even uitleggen. In China uh, word je nooit, ben je nooit bezitter van je grond. Nee, maar je leest de grond voor 70 jaar van de Chinese staat. Dus alle grond is in handen van de Chinese staat. Alleen je kan als, als bedrijf of als, of als uh, persoon kan je voor 70 jaar de grond leasen van de overheid voor een bepaald bedrag. En om in de, om, uh, nu, om in de toekomst mee te mogen bieden voor de Chinese la, uh, landleases, zeg maar... Moet je aan deze nieuwe financi financieringsregels voldoen? Anders ben je niet, uh, mag, je, mag je niet doorkomen door de selectie heen om mee te gaan bieden voor die Chinese landleases. Dus wat ze eigenlijk hiermee doen, de Chinese overheid wil eigenlijk hiermee realiseren, dat alleen nog maar gezonde financiële vastgoedbedrijven uh, mee kunnen bieden met. Land leases.
0: Ja, en die is gezond... Maar die deed, wat dat ook, en dat is ook eisen gemaakt nu. Dan gaat het ook om de snelheid... waar is het, ook het probleem, zeg maar. He, want bedrijven die met eerdere schulden... bouwen ze gewoon heel veel bij... en ze hadden ook een, hadden ook een tendens... binnen acht weken... He, dan hadden ze een grond gekocht... hadden ze een project erop neergezet... in ieder geval hadden ze een plan gemaakt voor een project... dan hadden ze al die woningen al verkocht... en dan hadden ze het geld weer binnen... en dan kon ze direct door. Dus binnen acht weken... konden ze een heel bouwproject... Kerst investeren in een bouwproject, het eruit halen en weer door investeren. Het ging dus heel snel, kon, bleef de kerst rond uh, uh, cyclussen. En nu hebben ze een nieuwe eis ingesteld dat een huis af moet zijn, voordat je het kan verkopen. Door die hele cyclus gewoon nou, tien keer zo lang kan worden. Waardoor ook die hele snelheid uit die markt gehaald wordt. En het gevolg van al deze nieuwe regels is en de nieuwe, dat die bedrijven eigenlijk helemaal niet meer doen. De hele, de, ze, ze kopen eigenlijk geen rommel meer op. Ze bouwen eigenlijk niet meer. Ja, maar, maar, ze moeten namelijk... Ze moeten eerst van de, van de spullen af. Ze moeten een gezonde situatie creëren... voordat ze weer kunnen gaan bouwen. En dat lijkt allemaal leuk. Maar er is dus een ontzettende angst... dat die, veel van die bouwbedrijven niet door die uh, cyclus heen komen. Door deze herstructureringsfase. Uh, en om, en, 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 en nou, gezond kunnen worden. Of in ieder geval minder uh, bubbelopwekkend. Uh, en dat... Het omvallen van die bedrijven, dus zoals uh, Evergrande, die nou ja, heel veel moeite moet doen om deze eisen te voldoen. En, uh, dat ervoor zorgen dat ze heel goedkoop een huis verkopen, dus de huizenprijs gaat dalen. En tegelijkertijd toch geen gezond bedrijf gaan worden. Om, dus omvallen, schuldeisers meenemen, werknemers meebrengen. Zo'n bedrijf als Evergreen heeft 200.000 eigen werknemers en uh, heeft indirect bijna 30 miljoen mensen in dienst. Dat een ontzettende dreun gaat zijn voor de Chinese economie als deze, nou ja, deze, de, de ontzende uh, act economische activiteit die rond deze bubbel is ontstaan, als die, nou ja, uiteindelijk met door aan de, de handrem getrokken wordt, doordat aan de handrem getrokken wordt tot stilstand wordt gebracht. Nou tegen de muur aanrijdt. Ja, maar dat ja. als ze niks als ze niks zou doen, dan zit er muur aan rij. Dus is de overheid dus actief aan de handrem trekt eigenlijk. De, de
2: overheid doet eigenlijk nog niet zo heel veel op Evergrande, voor Evergrande zelf. Ze hebben alleen maar via de Chinese centrale bank... meer liquiditeit aan de banken gegeven in China. Waardoor de banken niet direct in problemen hoeven te komen... als dit soort partijen dus hun schulden niet meer afbetalen. Maar dat betekent niet dat er genoeg liquiditeit aan de banken is verschaft... om dat probleem op, op te lossen. Dus tot nu toe heeft de Chinese overheid nog geen enkele
0: handreiking gedaan... aan Evergrande zelf. Ik weet ook niet of ze dat moeten doen. Um, Die bedrijven zijn nu alleen maar een, een overlevingsmodus... Ja, ik, ik begrijp de Chinese overheid wel. Want uiteindelijk, je moet toch. Kijk, die bubbel is er. Die gaat. Die, die moet een, uiteindelijk is er heel veel. Gewoon. Kapitaal zit er. Eh, het is over, de woningen zijn overgewaardeerd. De bedrijven zijn te groot. Dus ze, er zullen een keer. Een, een, een bubbel moeten, de bubbel zou moeten gaan barsten. En dat. Nou, je kan het later laten gebeuren. Door, de, door de, dat dat het vanzelf gaat. Of je. Nou, je interveneert zelf op een eerder moment met de hoop dat de, nou de piek is dus lager, maar dus de dat dat de, 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 de val ook minder diep zal zijn.
1: Ja, maar er is ook een probleem met het interveren bij Evergrande, want de eigenaar is een, een van de grootste miljard miljardairs, zeg maar goed in het Nederlands miljardairs van het land. Het heeft een, hij heeft een vermogen van 45 miljard dollar en um, Xi Jinping is eigenlijk ook op een hele nieuwe socialistische tour bezig. Maar eigenlijk een hele een tegenbeweging tegen miljardairs. En een hele miljardairs cultuur die zich gecreëerd hebben in China. Van grote auto's rijden, gigantisch veel geld uitgeven, je eigen voetbalclub gaan opkopen. Want um, de eigenaar van. Um, Evergrande had ook de Guangzhou Evergrande uh, voetbalclub. En, die, en dat, dat voetbalteam dat bood altijd mil, miljoenen salarissen voor Europese voetballers... die eigenlijk net te slecht waren voor de Europese top. Ja. Dus als jij net niet goed genoeg kon voetballen voor de Europese top hier in Europa... dan kon jij 30 miljoen per jaar netto gaan verdienen in Guangzhou in China. En dan kon je eigenlijk gewoon heel goed geld verdienen daar. Dus... Dus dat voetbalteam dat maakt nog ieder jaar miljoenen verlies natuurlijk. Maar dat werd allemaal gedekt door die Chinese eigenaar... die eigenlijk gewoon die voetbalteam als een speeltje zag. Het zag zo als een hobby. En eigenlijk is Xi Jinping eigenlijk heel erg tegen dat, die hele cultuur gekomen. Dus hij heeft, ook, hij heeft nu ook verboden dat Chinese miljardairs voetbalclubs mogen opkopen. En hij heeft ook verboden dat Chinese eigenaars in Europa voetbalclubs mogen opkomen... om daar hun eigen, uh, een eigen hobbyst, hobbyprojectjes mee te creëren. Het is echt de bedoeling dat de Chinese... Chinees verdient geld in China blijft en op de Chinese markt geïnvesteerd wordt, ja. en hij is ook heel erg tegen het hele, het hele je rijkdom laten zien en heel erg rijk zijn. Uh, hij, hij wil echt, echt, hij is echt bezig met een hele socialistische nieuwe stroming binnen China zelf. En dat is, denk ik ook, een, dat is ook een van de redenen. Hij is heel miljoen, dat is heel onpopulair en vooral deze miljardair is ook heel onpopulair bij de Chinese partij, de Communistische Staatspartij. En daarom is er waarschijnlijk ook een hele, daarom is er ook een hele grote tegen beweging of tegen van de Chinese overheid om Evergrande te helpen, want ze zien ook die man is zo on, on, zo onwijs rijk geworden van het van van de hele vastgoed van het ja, hele
2: vastgoed verkopen. Past ook gewoon niet binnen het vrome socialistische. Nee, beeld, dat is
1: gewoon helemaal zie. niet binnen het hele beeld en dat wil je eigenlijk terug. En hier hebben
0: we het ook over gehad natuurlijk, hè? met uh, de, de aflevering over waardecreatie, Matsukato, Is dat China? in het laatste partijcongres... er was een heel koersverandering... in dat er een focus ontstaat op een economie, op echte waardecreatie... een soort geopolitieke creatie van echte waarde... dus dat die financieringsbubbels... daar willen ze vanaf... Uh, er is ontzettende inkomensongelijkheid... die groeiend is in China... Ja, en, dat ja. hele, en, dat, en dat zorgt voor één ding... Wat waar de uh, communistische partij tegen is... en dat is sociale onrust... want dat, uiteindelijk gaan ze vanuit... democratie willen mensen wel... maar zolang er maar geen sociale onrust is en mensen zijn tevreden, dan zitten wij goed in het zadel. En als je dus ziet dat er mensen om je heen heel veel rijker worden... terwijl jij in de schulden zit... en jij niet mee kan genieten van die inkomensgroei... omdat je inkomen stagneren en alles duurder wordt... en een soort van stress, een soort van onrust... de, de live flat-beweging heb je daar... dat mensen een soort no gewoon door niks doen, een paar protesteren... de ontzettende werkdruk die er eerst in China. Ja, mensen, dat, 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 dat ziet de Chinese partij ook... en daar moeten ze ook wat mee... En nog misschien wel meer dan bijvoorbeeld uh, bij ons in het Westen, waar we kunnen zeggen, nou ja, uiteindelijk belangen, zakenbelangen zijn vaak, bijvoorbeeld in een land zoals Rusland, die zijn relatief leidend. En een democratische, of in ieder geval een soort volkssoevereiniteit, is niet eens belangrijk. In China is de kern de macht. De, 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 ze moeten de, de controle en het vertrouwen van de Chinese massa's, moeten ze niet verliezen. Want ze weten zelf ook, hè, terugkijken naar hoe ze zelf aan de macht zijn gekomen, hoe machtig een sociaal-economische revolutie is, op basis van slechte levensstandaarden.
1: Ja, zeker. En China heeft ook, uh, per land heeft China ook de meeste miljardairs ter wereld. En dat creëert natuurlijk ook gewoon heel veel... <laughs> dat is, maar dat, dat ja, maar klinkt kijk, heel indrukwekkend,
2: kijk, maar ze hebben gewoon ook zeven
1: ja, ja, van ja, de wereldbevolking. Ja, dat, ook zo, dat, natuurlijk dat is ook zo. Ik
0: vind dat een slechte vergelijking, maar ik denk dat... Ja, oké,
1: het is een slechte vergelijking. <laughs> met een miljard mensen mij, kom je heel miljard. Maar het heeft wel meer miljardairs dan de Verenigde Staten als land. Oké, okay, het is een slechte vergelijking. En, maar het stelt wel Maar stelt mee, het is nog steeds een een laag inkomensland ook. De, dus er zijn ook vele malen grotere verschillen, zeg maar. En die grote groep miljonairs die, die en heel veel miljonairs... die zijn gecreëerd in China... daar is juist met de nieuwe, nieuwe communistische beweging... met socialistische beweging... daar zijn ze natuurlijk heel erg op tegen aan het gaan... als van, nieuwe, uh, van de nieuwe van partij. Dus dat is juist heel erg aan de gang. En dat proberen we weer aan te stippen. Het, het is natuurlijk... je kan natuurlijk niet een land met 1,4 miljard mensen... vergelijken met een ander land... want China is natuurlijk te groot het gewoon heeft de meeste bevolking ter wereld. Maar het, is, het geeft wel iets aan dat er gewoon een hele grote groep mensen is... die heel erg heeft geprofiteerd van de economische vooruitgang in China. En er is ook een hele grote groep mensen die er niet van geprofiteerd heeft. En er zit, een, er zit onrust tussen, tussen de mensen die wel niet, niet geprofiteerd en wel geprofiteerd hebben. En om die sociale onrust tegen te gaan... Je ze denken ze nu dat je als je een nieuwe socialistische koers gaat varen als Chinese staat dat je die sociale onrust tegen kan gaan. Maar
2: zijn plannen gaan helemaal niet alleen over welvaart en economie. Het is ook een cultureel ding. Zeker. Het gamen waar we het net over hadden. Uh, Popgroepjes worden verboden. Of in ieder geval fangroepen daarvan. Uh, er mogen geen homo's meer op tv. Of in ieder geval geen... Uh, ja, dat is niet... <laughs> er ja. moet een stoere man op tv. Het mogen geen nichterige mannen voor dus. Xi Jinping, Xi Jinping is natuurlijk wel...
1: een vrij conservatieve leider geweest. Is die eigenlijk wel.
2: Nou ja, heel China is dan cultureel... kennelijk heel conservatief. Ja, maar
1: dat zijn ze altijd wel. Want ze zijn... De Chinese cultuur is eigenlijk... een hele, hele aparte cultuur... wat wij eigenlijk helemaal niet... kunnen snappen in het Westen. Het is heel anders gewoon. En, en Xi Jinping creëert zichzelf... ook als de nieuwe sterke man van China. En hij is ook echt een heel... een heel beeld om zichzelf aan het creëren... dat hij de sterke leider is... en dat hij het land voor gaat... Voor, uh, beter gaat maken... Dus ik maak wacht een hele andere switch. Mijn hele andere ideeën dus nu in China. Maar dat hele conservatieve denkbeeld was natuurlijk wel gewoon mm, ja, best wel fout. Dat is niet, niet wat wij het Westen fijn vinden om te zien in zo'n land.
2: Nee. nee. En ook uh, de manier waarop de overheid gewoon ingrijpt en dingen aan banden legt. Dus ook met de technologiebedrijven en de onderwijsbedrijven. Want niet alleen de vastgoedsector en de huismarkt heeft het nu te doen. Maar ook bijvoorbeeld, uh, er waren heel veel soort van bijlesdocenten slash tutors die privaat werden ingehuurd omdat het heel belangrijk is in de Chinese cultuur om je kind naar de universiteit te krijgen. En die mogen nu in de nieuwe regels die zeg maar onder dat communisme vallen, mogen geen, uh, geen bedrijven meer zijn. Dus ze moeten allemaal non-profits worden. En dat is ook iets wat dan weer doorwerkt in de hele Chinese economie en het leven in China. Het is misschien nog wel ja, meer maar, een
1: culturele wending ze, ze dan zijn, een economische wending. Ze, ze zijn nu echt wel op een, op een punt aangekomen. Want er is een grote economische ongelijkheid. Maar die economische ongelijkheid creëert ook sociale ongelijkheid. Want als jij, als jij in China geld hebt, dan zorg er... Want het is natuurlijk een één kind politiek. Is langer geweest. Dat is ja, niet meer. Dus nu niet meer, want die is in 2015 afgeschaft. Maar er is, Eén kind eh, cultuur. En, maar het heeft ook een, één kindscultuur cultuur daardoor gecreëerd. Dus je hebt één kind, als een ouder... als een, oude, als een uh, als, als, een, als, een, als een paar heb je. Je krijgt één kind meestal. En dat ene kind. Je gaat er al je tijd en moeite in steken. Om te zorgen voor dat ene kind. Zo ver mogelijk komt. In de, op school. En, en in zijn leven. Voor zijn carrière. Dus er wordt zo heel. Dus er is natuurlijk ook een hele cultuur gecreëerd. Van we gaan dat kind. Zoveel mogelijk bijles geven. Zoveel mogelijk mogelijkheden geven. Om er maar voor te zorgen. Dat je kind naar de universiteit gaat. En dat je kind succesvol wordt. Want het, het doel is. Je kind moet het beter hebben. Dat jij het hebt gehad. In je leven. En om dat te realiseren. Moet er eigenlijk. Wil je eigenlijk als ouder in China, wil je eigenlijk zoveel moeite en zoveel, zoveel, zoveel druk ook, ook erop leggen, dat je juist ook die hele bijlessector gaat creëren, juist om ervoor te zorgen dat je kind juist naar de universiteit toe gaat. Dus dat er aan banden gelegd wordt, oké, okay, maar, dus, maar met dat... Dus, dat dus, dus, dus je zou dat, je legt dan die bijlessector, leg je aan banden omdat je eigenlijk weer uh, economisch-sociale gelijkheid wil creëren, dat iedereen naar hetzelfde onderwijssysteem gaat, dat je het onderwijs weer wil... Uh, centraliseren en iedereen moet hetzelfde onderwijs volgen. Maar ik vind dan, als je dan het game ook weer afschaft, dan wil je ook weer een soort van een meer competitieve slag maken op voor je nieuwe generatie.
0: Uh, nu gaan we naar de bredere uh, challenges de die China. Uh, uh, <laughs> Uh, meedraagt, die waar ze last van hebben. Zeker. En dan misschien interessant om een losse aflevering te doen, Klopt. inderdaad, nee. over hè, de nieuwe koers van Xi Jinping in China. Dit vind ik goed Maar nog wel. terugkoppelend naar uh, de huizen situatie in China. Het is duidelijk dat uh, China een hoop economische en sociale uh, challenges gaat hebben, hè, met een hoge schulden, hoop stress, hoop ontevredenheid en een, en een partij die nou, economisch natuurlijk een doel heeft, maar ook vooral een politiek doel, namelijk in de macht blijven en uh, een sterk China creëren dat niet geopolitiek met zich laat zullen. Want je hebt die, die, hè, die, die, de eeuw van humiliation waar ze nooit vanaf willen. Um, maar dus die huizenmarkt. Er is duidelijk, er is een bubbel. Ze doen nu hun best om, die een beetje, nou ja, om er iets vanaf te gaan. Gaat het, denk, gaat het, denk je, jullie lukken? Gaat, komt China hier goed doorheen? Of uh, gaat deze, nou, de, 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 deze woningmarktbubbel klappen... Gaat het snel gebeuren? En zo ja, ga, gaat het de e e Chinese economie meetrekken? Een soort van uh, huizenbubbel zoals in Japan ook het geval is geweest. En dat begin jaren negentig de Japanse economie klapte. En dat toen eigenlijk een einde kwam aan Japanse economische groei.
2: Ja, moeilijk. Um, weet je nooit.
1: Maar die Japanse economische groei werd, niet werd gedeeltelijk beëindigd door de, door de bubbel. Maar ook door verkeerd economisch beleid van de Japanse overheid op dat moment. Dus daar wil ik niet helemaal... dat vind ik lastig om daarover te gaan oordelen. Maar ik denk wel dat de bubbel gaat klappen... want het huidige systeem is niet houdbaar. Je hebt natuurlijk landleases. De landleases worden uitgegeven door lokale overheden... De, om, om voor een, om een land te leasen en dat eigenlijk is dat de enige inkomstenbron... voor een lokale overheid. Dus de lokale overheid heeft als enige echte uh, prikkel... om inkomsten binnen te krijgen is om heel veel landleases uit te geven, om niet heel veel weg te veilen. En dat is eigenlijk al een hele foute prikkel voor een lokale overheid, om te stoppen, want eigenlijk wil je zeggen tegen, de, tegen, de lo tegen lokale overheid, die je moet stoppen met bijbouwen, want we hebben al genoeg huizen. Want bijvoorbeeld in een, een stad in het zuidwesten van China, Kunming, zijn uh, huizen gesloopt, twaalf woontorens zijn er gewoon met de grond gelijk gemaakt, omdat er in die stad er waren te veel huizen en, de, en er was gewoon, was gewoon gevaar voor een huizenbubbel. Dus je wilt eigenlijk tegen de lokale over Ja, misschien niet. Nu niet meer. Daar was het aanbod zo groot. Ik denk dat het ene
0: filmpje van een paar woonflats die gesloopt zijn, nee, nee, dat ook niet... Dat, dat, dus niet, nee. uh... dat
2: zijn geen Nederlandse woonflatsen, dat zijn uh, Chinese daar uh... ja, Maar er is het, het getuigt nee, maar... wel
0: van dat inderdaad er zoveel kerstklotsten rond, dat het interessant is in, dat, dat, dat je als bedrijf ook gewoon je eigen stok vernietigt om de prijs omhoog te houden, ja, zeg maar. Ja.
2: Het is toch ook een beetje dubbel, inderdaad, wat je zegt, dat, dat belang van Chinese lokale overheden om daar geld mee binnen te halen en tegelijkertijd zie je dat alle particulieren in China, die echt rijker zijn geworden ja. in de afgelopen dertig jaar, die beginnen vermogen op te bouwen en dat willen ze ergens stoppen, maar daar kunnen ze nergens stoppen eigenlijk, alleen maar ja. in
1: stenen. Er zijn gewoon verschillende belangen die aan het botsen zijn tegen elkaar.
0: Ja, en die vermogensongelijkheid die ook sterker wordt, hè? een deel van de mensen kan hier wel in meegaan, en een een groot deel ook niet. Nou ja, en als socialistische regering... Met potentie stond een beetje socialisme natuurlijk. Kan je dat niet aan je voorbij laten gaan? En daar zit er nu ook... Daar, daar ga je natuurlijk ook last van. Nee, je moet natuurlijk niet... Het is ook zielig als, 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 een, als een nieuwe middenklasse... nergens Niks heeft om in, om in te investeren. Maar ik denk dat die afwegingen... Probeert de, de Chinese partij natuurlijk ook uh, te maken. Nou ja, dat vraag ik me af. Ja, dus het moet er wel. Maar, daar, maar dat is. Dat, is, dat, is, dat, is, dat zijn
1: dus de grote, grotere problemen voor de Chinese economie. Ja,
0: en dat is het hele programma van Xi Jinping dat hij nu aan het doorvoeren is, zeg maar, veel linksgekoers koers.
1: Ja. veel socialistische koers. Maar waar we terug gaan. Ik, als, maar als de, laten we zeggen, de bubbel barst, hij klapt, wat gaan wij in het Westen hiervan meemaken? Gaan wij ook echt iets mee, gaan wij meegetrokken worden in, het, in, het, um, in die negatieve spiraal van de Chinese huizenmarkt? Zoals... Want in 2008 is de Amerikaanse huizenmarkt geklapt omdat er ook een hele grote bubbel was. Toen zijn wij daar wel heel hard door geraakt hier in Europa. Gaan wij in het Westen nu wat meemaken als de Chinese huizenbubbel gaat barsten?
2: Nou, dat is best denkbaar. Ik bedoel, in Nederland gingen, China, gingen Nederlandse, Nederlandse consumenten gingen veel minder uitgeven toen huizenprijzen daalden in Nederland. Omdat ze het gevoel hebben minder welvarend te zijn en ze durven dus bepaalde aankopen niet te doen... Want stel dat je huis onder water komt te staan. Mm -hmm. Nou, dus In China hebben ze een andere manier van huizen financieren, maar uh, schulden zullen ze daar ook wel kennen. En ja, je, je wel.
1: Hypotheekschulden is ook een bekend begrip.
2: En je, je perceptie van wat je waard bent, verandert ook. En mensen zullen het toch voorzichtiger consumeren. En bijvoorbeeld alle concerns die luxe goederen verkopen, zoals uh, Louis Vuitton, Mais Maison. NSC LVMH, echt het gigant, grootste bedrijf van Frankrijk zo ongeveer. En alle Europese autobouwers zullen gewoon minder auto's gaan verkopen in China en andere luxe goederen. Ja, maar Tegelijkertijd is... hebben we waarschijnlijk als Europese bank echt wel exposure naar onder andere dat vastgoedbedrijf of Evergrande of een ander bedrijf dat uh, maar maar kapitaal vat, verstrekt maar aan dat de soort bedrijven.
1: de banksector gaat natuurlijk geraakt worden omdat daar heel veel schulden zijn door Evergrande. Ja, nou we
2: hebben daar sowieso ook wel exposure naartoe. Vaak zie je dat helemaal niet direct. Maar indirect is het er sowieso. Um, dus ja, dat gaan wij ook merken.
1: Ja, maar vooral onze, onze export naar China wordt sowieso al een banden gelegd. Want Europese auto's die, daar, die zijn al 2,5 keer zo duur in China dan hier in Europa. Omdat er zoveel belasting overheen gaat om eigenlijk de Chinese autobouwers te gaan stimuleren in aankoop. Maar... Het maar ja, een, een autorijder is voor de Chinees echt een heel groot statussymbool. En in welke auto je rijdt, dat er eigenlijk nog steeds heel, heel grote vraag naar is. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken voor, voor, de, voor de Chinese markt. Of, of die nou echt minder gaan verkocht gaan worden, of dat die echt. of dat die er gewoon nog doorheen slaan.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Het is ook wel. Kijk, die huizenbubbels zijn moeilijk te vergelijken tussen, tussen verschillende landen. Maar het gaat duidelijk zijn dat. Uh, dit wel uh, voor mindere economische groei gaat zorgen, uh, financiering wordt lastiger, hoop kapitaal gaat verloren, hoop onrust binnen, op de Chinese markt zelf. Uh, en het is maar de vraag um, hoe goed nou ja, de, de grote groepen Chinezen uh, het kunnen gaan handelen dat hun, dat, hun, dat hun spaargeld weggaat. Want uiteindelijk, het is geen hoog... Het is een medium income, een middle income country. Mensen verdienen echt niet zoveel daar. Um, dus ik denk dat we Europa wel last van gaan hebben, maar niet zoveel uh, als misschien mogelijk, uh, bijvoorbeeld in Amerika het geval was, omdat Europese banken er minder in zitten. Um, maar het gaat wel heel interessante economische geopolitieke gevolgen hebben ook. Als China, nou ja, na zo'n bubbel is het lastig om groei opnieuw terug te vinden. Het gaat wel, het gaat wel een aantal, aantal jaren ja. overheen waarschijnlijk.
1: China gaat wel een uitdaging krijgen als ze echt heel hard geraakt worden om daarna een economische groei weer terug te kunnen pakken. Exact. Maar gaat zal interessant zijn hoe ze daaruit zullen gaan komen. Zeker. Nou, ik denk dat het, uh, we uitgesproken weer zijn met z'n drieën. Ik denk het ook. En dat we uh, hopelijk de luisteraar weer een, uh, iets wijzer hebben kunnen maken... over wat er aan de hand is in de Chinese huizenmarkt. En toegeven, het
0: was niet en, uh, een al te duidelijke podcast deze keer. Maar het is ook nee, een onduidelijke situatie Het is ook een vrij
1: lastige situatie daar. En om er goed, goed je kennis op te doen, is het vrij lastig om uh, informatie te winnen daar.
0: We zullen in de uh, beschrijving zullen we nog een aantal video's... Uh, plaatsen die we zelf gebruikt hebben voor ons eigen onderzoek. Waarin het, uh, in het Engels, dus uh, als je Nederlands talig bent, compleet, dan is dit toch je enige beste bron voor het, dus informatie, waar het nog haar van uitgelegd wordt. Uh, en, want het is wel de moeite waard, want het is gewoon een heel relevant en interessante ontwikkeling. Zeker.
1: Nou, willen we hier bij de luisteraar weer bedanken voor het luisteren. En uh, tot volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg.